0: 好的，这一期啊，我们终于回到旅游这个主题了。那其实我是最爱讲旅游这个主题的，因为我自己喜欢旅行嘛。然后，但是呢，因为美国的社会制度、生活习惯、法律，还有一些经济上的这种房房子啊这些，大家关心的比较多，也有比较大的和国内的差异，所以就多讲了一些。那这一期我们回归这个我比较擅长的。旅行这个主题，那这一期呢，我们就讲一个地方，美国的一个地方叫做波浪谷，呃 ，The Way。那么这个地方呢，是我在一二年的时候去美国的时候是唯一最想去的地方。其实我们当时第一次去的时候，呃，有很多种选择，呃，一种是走东部路线呃，这个纽约啊、华盛顿啊；一种走西部路线。呃，就是西海岸路线，就是加州一号公路这个路线。但我们第一次去的时候，走了一个叫做中西部路线，其实是沿着洛基山脉走。然后呢，嗯，还不是黄石啊这些著名的景点吸引我。其实最吸引我的是 The w a v 就是这个波浪谷。呃，我看过波浪谷的照片，就是我在这一期的封面里面登出来的这一张照片。我只看了一眼。我就说这个地方我一定要去，呃，很可惜的是，这个地方呢是全世界最难去的地方，不是说我们到不了，这个珠峰我也、呃、当然没往上爬了，就是那个很辛苦，嗯，但是呢，我们也我也到到过珠峰，啊。然后呢，就海拔高我也不怕，这个什么什么什么水深我也不怕，但是问题是就这个 Lowey 这个地方，它全球只限定每天二十个人进去，这个没有办法啊，就是嗯，然后我们综合评价了一下，就是它是这样子的，呃，这个地方呢我先介绍一下，这个地方是在美国的亚利桑那州的北部，呃，叫做朱红悬崖。的一个叫做帕利亚的峡谷，然后呢，呃，就像我们照片里面看到的一样，它这个就是沙岩的纹路，好像波浪一样啊。然后，所以说这个地方叫勒维，就是波浪啊。那这个地方呢，也不是世界自然遗产，也不是地质公园，也没有纳入到国家公园的体系。这个地方是属于美国的土地管理局的。那这一片的石岩景观。实际上是这个一亿九千万年前的侏罗纪就有了，然后一直到三十年前才被几个摄影爱好者发现，然后这个地方一旦被发现，哇，这个不成名都不行，所以只要看到照片，就没有人能够抵挡它的这个魅力，所以说大家就纷纷的，呃，有的，嗯，这个飞越太平洋、大西洋，就是摄影爱好者就都都来了，但是呢，这个当地政府。这个这个这个看到这种状况，然后就是出了这个保护令，就说这个东西是地球的财富，也是全人类的财富。然后呢，说了我们做的就是保护、保护再保护。然后呢，不能说现在把它开放出来，就一两代人，比如说进来啊，说他说的是是不能成为一两代人纵欲的玩具，而是要留给千秋万代。所以说，在这个地质学家和环境保护学家的。指导下，然后就制定了这个就是近乎叫做就非常苛刻的一个规定，就是每天只能放二十个进入的许可证，全球不分国家、不分种族、不分信仰、不分贫富，机会均等，是在一个非常简单的办法下，就是抽签获得许可证。然后许可证的获得方式，它有两种，一种叫做网络抽签，一种就是现场申请。那网络申请。它是这样子，每个月的月初的第一天，当地时间中午十二点之前受理并发放未来四个月的这个许可证申请，每天就发出十张，许可费是五美金。然后呢，这个就这种抽签方式也是 n 多人排队，然后呢，呃、申请难度是非常大。非常非常大，因为比例非常低嘛，啊，有些人是申请了半年也都没有申请到，啊，就算获得了这个许可证，你也必须在那个申请的四个月后的那一天拿着这个证进去，啊，这个也是非常苛刻的。那么我我是感觉我们通过网络申请这是不可能的事情，所以啊，我们就我就到了现场去申请。那个现场申请的地址还非常非常难找，我们找了很久。呃，有一个地址，我呃在我的博客上有写出来，就大家可以去找，就网易的无限自由的空间的博客，那里面呃18天纵横美西里面有一篇叫做《The Way 远远的遗憾》那一篇里面去找这个地址，我现在没法练出来哈，呃那个就在89号公路上，然后呢？这个申请的时间是每天上午八点半到九点，这个时间还要注意哦。他们用的是 3D 的标准时间，然后呢还分下令时的，就是这个这个时间自己去注意。就是你误过了那个点，你就只能等第二天。每天发出十张，然后呢，呃，它就是抽签。那我们觉得，哎，这个就是到现场抽签可能还会呃几率大一点啊，所以说我们当时是选择了、呃、这种现场抽签的方式。然后呢，我们当时也这个做了一个计划，就是我们会在那边停留三天，呃，那这样子有两天的时间我们去抽签，我们就担心第一天抽不中嘛，第一天抽不中，我第二天还可以去，就是给了两个机会。然后我我先说一下我们第一天的状况哈，我们第一天到的时候呢，是我们当然很早就去了，然后到的时候他那边还没有还没有开嘛，然后呢？这个这个这个，然后我们到的时候人还比较少，我们还一直希望说，哎，今天人来是少一点，哇，后来人就越来越多越来越多，啊，我们我们的心啊就一直往下沉嘛，因为总共只有十张嘛，每一个人你看见的每一个人都是你的竞争者啊 ，OK， 然后八点半开始，这个有一个工作人员，然后呢，因为这个。这个他们这个叫做真的叫做稀缺资源，而且，而且就算你美国总统哈、啊，你也得给我抽签。所以他们那个工作人员那个心理是，就是心理是比较有优越感的。然后呢，这个他也习惯了每天这些人就是就是全球的膜拜者，呃，来的都是千里迢迢嘛，反正然后就为了这一张这个希望极其渺茫的许可证，所以说他们心里是非常有优越感的。然后就在那边妙语如珠，这个说了好多笑话哇！我们大部分的人，呃，还是还是紧张那个抽签的那那一下，就希望自己获得嘛。然后这个我们那我是心里听不进去那个那个笑话、呃，很紧张，很紧张。那我们最后第一天呢，看了一下人数，大概有呃有二十几个人，有二十几个人，哎。就是就是，就是、它总共是大概是，呃，抽签的几率我们算了一下，大概也不到百分之十。然后呢，我们进去领表格的时候，那个那个工作人员还很热心的告诉我们规则。然后呢，呃，因为我们正好是七个人嘛，他是每一个小组最多是六个人，然后他还告诉我，你可以三个、四个啊，还可以五个、两个啊，这样分组。那绝对不可以每队都写六个人。唉，我们那时候太紧张了，居然听成了什么？听成了说我们有人数的优势，可以写两个小组，每一小组写六个人。他说这样子会增大中签的几率，我们理解成这样。其实我们只要多想一下，就不会犯这个错误。其实这个这个是全世界最需要公平的地方。连他他原来是这样子，原来的抽签规则是你第一天到了，你拥有一个。呃，这个号码，你如果连续来，第二天你就可以有两个号码。他就是说，照顾那些连续来的人。但结果呢，后来这种的不平，呃呃，就是认为的不公平都被取消了。就是你不管来多少天，你都是就一天，你只能有一个号码。就是机会远远是均等的。所以，所以他连这个都被取消了。所以我们，我们当时还考虑，我们说啊，我们有人数优势，可以，可以这样,这样所以说这个，确确实实，这个是很不应该的。然后呢，我们就写了两份的申请表，分别写了六个人。所以一交上去，他就告诉我你违违反规则啊。他刚开始把我们放在一边，等到抽签开始的时候才告诉我们违反规则，取消我们的申请资格。那这个。一旦被取消就，就就你就没有办法参与抽签了嘛。然后其实那一天，嗯，总共递交的是十六个队。那我们如果两个队参加的话，是十八个队。十八个队就是我们基本上有这个九分之一的机会被抽中。那当然，我们当时因为是七个人嘛，就是我们两个队都被抽中的几率也非常小。那我们当然也当时做好准备，就是说我。我我哪一队抽中了，另外一队就去其他的地方玩，啊，是这样子。那结果第一天我们就只能看着他们去抽这个签，我们等于是这个自己浪费了这个机会。后来到第二天，剩下的五个人全部放弃了，因为确确实实，一个是抽签机会很渺茫，另外一个呢就是进去之后啊，里面是非常炎热，因为在那个地方。呃，是是有点沙漠地带嘛，然后都是都是岩石嘛，寸草不生，就是连一个阴凉的地方都没有，在里面要徒步来回大概是一个半小时，所以在抽签之前那个工作人员反复交代，你要带每一个人要带一家人的水进去才安全，因为里面就有就有渴死的人就有过，呃，所以说他们反复交代，那美国也是这样子，他反正他交代你了。你你死在里面是你的问题啊，所以说他们就是反复交代这个。那另剩下的五个人，一个觉得明天抽也很难抽得到，另外呢，就是里面确实来回三个小时也非常非常辛苦，所以另外五个人放弃了。那只有什么？只有我跟叶子坚持，因为对于我来说。就是我为了拍他那张照片，我觉得呃付出什么样都可以，呃，所以我第二天去了。那第二天当然最后还是没抽中，还是没抽中，啊、呃，这个是我一个一个永远的遗憾，永远的遗憾，呃，这个遗憾是无法弥补的哈。就算是我再去抽签，我估计也还是这种几率。也还是这种几率，所以那这个遗憾呢？所以人生都有遗憾嘛，反正这个遗憾就就,就留着咯。嗯，但是我很想说的是，这个地方是一个啊、呃、非常公平的地方，这个许可证是一是一个非常稀缺的资源。那里面的风景对于摄影爱好者来说，简直是梦中的景色。OK， 今天就讲这个 The Way 拨浪谷，谢谢大家。